0: primer segmento te llevaré por una breve travesía por la vida del artista Humberto Giangrandi y al finalizar revelaremos su obra El rey y su guaricha de 1981 expuesta con la curaduría Identidades híbridas 2020 en el MAC. El artista de mención es pintor, dibujante y grabador colombo italiano de amplio reconocimiento. Nació en Pontedera, Italia en 1943. Es maestro en artes del Instituto de Augusto Pasagli de Luca, Italia. Estudió grabado, pintura, mural y dibujo en la Academia de Bellas Artes de San Marcos de Firenze. Luego de un largo viaje en barco llegó a América y desde entonces reside en Colombia desde 1966. Al siguiente año de su llegada ingresó como profesor a la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia e inauguró el taller Grandi, dedicado a la enseñanza de las técnicas del grabado en metal, fotograbado, serigrafía, xilografía, litografía y gráfica experimental, de gran importancia en el desarrollo de la obra gráfica en Colombia. Con una fuerte tendencia crítica aparece la pintura de Humberto Grandi en el panorama del arte moderno en Colombia, de su región natal. Pontedera, en la Toscana Italiana, es portador de una gran tradición artística que ha enriquecido a lo largo de 40 años desde que en 1966 llegara a nuestro país para permanecer en él como un nacional más, pero con sincero amor por esta su nueva patria. Siguiendo una trayectoria figurativista con tendencia a la fragmentación y a la denuncia ha experimentado en diversas técnicas que van del grabado a la pintura al óleo del afiche político al collage. Gian Grandi había perfeccionado sus estudios en la Academia de Bellas Artes de Florencia y en Colombia se vinculó a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de los Andes por seis años desde finales de los sesentas y a la Universidad Nacional desde los sesentas y por cuatro décadas y en los últimos años fue director de la Academia de Artes del Distrito, ASAP. Además, desde 1962 se dio a conocer en exposiciones individuales, colectivas, salones de artistas nacionales, festivales y bienales. En museos como el Museo de Arte Moderno de Bogotá, en la Tertulia de Cali, en el Museo Rayo y en la Casa de las Américas de Cuba, entre otros. Se encuentra en colecciones de sus obras y, por supuesto, en nuestro emblemático Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. Ha recibido diversos premios y menciones, como la Medalla de Oro Primaverelli de Arte Figurativo en Livorno, Italia, Premio Montevideo en la primera Bienal de Grabado Iberoamericano de Montevideo, Uruguay. A inicios de los 70 realizó una extensa investigación sobre el cartel mural y el afiche político. En esa misma época fue cofundador del taller Cuatro Rojo, en compañía de Nirma Zárate, Diego Arango, Carlos Granada y Jorge Mora. En 1998 hizo un posgrado en Barcelona, en la Universidad Pau Gargallo, con el título de la imprenta grabada a la imprenta digital. En el 2002 fue jurado de la Bienal Gráfica de la Universidad de Antioquia, y en el 2004 del Salón del Fuego, organizado por la Fundación Gilberto Alzate Vendaño. Entre sus numerosas exposiciones individuales sobresalen las realizadas en Galería Palazzo Sani de Luca, Italia, en 1963, El Callejón, en Bogotá, en 1969, en el Museo Rayo de Roldanillo, en 1992, y en el Museo de Arte de la Universidad de Antioquia, de Medellín en el 2006. Recordemos también que en 1998 el Congreso de Colombia le concedió la condecoración Orden de la Democracia en el grado oficial por su trabajo cultural desarrollado en el país. Su obra tiene un marcado interés por la política, los espacios urbanos y el erotismo, que imprime tanto en planchas de metal o en marca en diversas técnicas como en sus pinturas. Y más recientemente, en fotografías manipuladas. La crítica de arte Yvonne Pini dice que observar el trabajo de Humberto Yangrandi supone encontrarse con un particular interés por el cuerpo. obras tempranas, explica Pini. Ese cuerpo era depositorio de la violencia y la marginalidad, vinculada a una temática testimonial de corte expresionista, cromáticamente fuerte, habitando espacios urbanos donde personajes anónimos viven su propio drama, y se analizaban las condiciones socioculturales tanto de Colombia como de América Latina. Sus series pictóricas o gráficas daban cuenta de los espacios vecinos, abordando el tema de los inclinatos y sus moradores, de la situación de violencia en Latinoamérica o de la calle 12 tomada como escenario del paisaje de la ciudad y de sus pobladores marginales. bien, mis apreciadas y apreciados oyentes, después de haber hecho esta ligera travesía en la trayectoria del artista, ahora enseñaré la esencia de esta historia. Si me acompañas en esta narración, entonces expondré la obra que nos dispuso el artista en 1981 y que se encuentra en el acervo del MAC, expuesta con la curaduría Identidades Híbrida 2020, expondremos detalles descriptivos y opiniones sobre los símbolos o conceptos que cargan la obra e interpretar cada detalle que la configura. En este último segmento del episodio les invito a que activen la imaginación y con la memoria contemplen las calles marginales de la ciudad con la obra de Humberto Giangrandi, que como ya se enteraron nació en 1943 en Pontedera, Italia y actualmente reside en la capital colombiana. Esta se titula El Rey y su Guaricha, realizada con la técnica aguafuerte en 1981 con unas dimensiones de 78 por 55 centímetros y actualmente se encuentra catalogada dentro de la colección de nuestro Museo MAC. Dueño de un espíritu inquieto, Jean Grandi se involucra de forma decidida en la vida cultural y política del país, cuyos paradigmas dominan gran parte de la década de los 70. Es el momento de las grandes discusiones en el arte, en cuanto a su participación y compromiso en el ámbito social, mediante una continua autocrítica en el papel del artista y su responsabilidad social. En su doble compromiso ético, el desarrollo de unos lenguajes y estrategias estéticas eficientes y su función ideológica en la arena de lo político y lo social. La obra gráfica fue el vehículo más expedito para dicho propósito y Jean Grandi, junto a Rendón, Zárate, Arango y Granada, le otorgó su necesaria dimensión. Pero los tiempos cambian y con él los paradigmas y referentes estéticos. El hito testimonial y de compromiso del artista entra en crisis. Los acontecimientos que durante los años 80 suceden en el país sobrepasan las expectativas del arte, el ambiente se torna confuso, de la utopía revolucionaria que tiene lugar en el espacio público se pasa a la exacerbación del individuo, en el ámbito privado de la era del mercado y del neoliberalismo, el país se torna más complejo y los paradójicos acontecimientos que lo transforman decididamente cambian por completo el panorama sociocultural del país. La obra de Jean Grandi registra plenamente estos cambios. Se podría argumentar, a grosso modo, que su obra transita desde el espacio social hacia el espacio privado, donde transcurren los grandes dramas del individuo. El elemento aunador de este proceso es el espacio plástico. Así desde la extraordinaria serie Espacios Vecinos, entre 1968 y 1973, donde a partir del lavadero comunal ejercita una poética del espacio urbano marginal. Se transforma luego en el espacio abierto del paisaje, la calle, la plaza, lugares donde acontece la protesta y la beligerancia política. En esta dinámica del espacio exterior e interior, paulatinamente el espacio público va cediendo lugar al espacio arquitectónico intimista. Es allí donde el erotismo, la locura y las pasiones humanas tienen lugar, no es un intimismo burgués plácido y contemplativo, el suyo es dramático, claustrofóbico y decididamente marginal. El sociólogo Armando Silva escribió en 1988 un texto donde explica cómo el pintor dirige su búsqueda a la ciudad. ¿Desde dónde puede figurarse ese pobre ciudadano que deambula llevando a cuestas la carga de su ser marginado? Espacios convertidos en signos de ciudad donde él lee una nueva sensibilidad que marca la nueva práctica social. Su obra, siempre política, llega a un punto donde los encierros interiores de unos cuartos y el recorrido desolado de unas calles, la vida de seres asediados por la autoridad o el poder, pero ellos mismos siempre afirmándose. Por allí desfilan el cerco del hambre y el trabajo sexual obligado, el asedio policivo, el cerco de las habitaciones, el circuito de la televisión que te mira de lejos. Muy bien, damas y caballeros, estimados oyentes, después de escuchar los comentarios del sociólogo y entender cómo el contexto urbano capitalino estimuló la creatividad de Jean Grandi para crear su obra, podemos interpretar la obra El Rey y su Guaricha, que se encuentra en nuestra valiosa colección del MAC y que se expuso recientemente con la curaduría Identidades Híbridas 2020. mejor dejemos que el maestro Jan Grandi nos comente sobre su obra.
1: La obra El Rey Subaricha es un fotograbado que se desarrolló un día en un bar en un papelito como de 15 por 15 pensando ni la donación que tenía que hacer al Teatro de la Candelaria. Hice un, un dibujo y ese dibujo lo fui ampliando fotográficamente e hice un grabado de pliego que doné todas las ediciones al Teatro de la Candelaria para financiarla con otros muchos artistas. La temática es una temática eh, que he trabajado mucho sobre los anónimos urbanos y los trasteos. La gente que nunca ha triunfado, la gente que, que uno realmente convive con ello, pero nunca detiene una mirada sobre la vida de ello. Es una obra muy alegre de, de dos novios por eso dice rey es su guaricha que se llevan el trasteo a la novia no sabemos si realmente es un trasteo común y corriente o es un trasteo porque van a vivir juntos se nota él como muy alegre muy contento y ella mirándose en un espejo sentada exactamente en la carreta donde están llevando una serie de muebles es un homenaje a esa gente de la calle, pero también me gustó el tema porque es un tema también bastante teatral, cosa que me parecía muy afín a la donación que le iba a hacer a la, al Teatro de la Candelaria. con el título de Rey la Guaricha busco también de rescatar la expresión guaricha que fue muy mal maltratada por los españoles en un sentido muy despreciativo
0: Estos parámetros interpretados de la simbología de la obra junto al tema que se propone en la curaduría son las evidencias que nos ofrece la obra para ser incluida en la curaduría Identidades Híbridas expuesta en nuestro museo recientemente. Señoras y señores, esta es entonces la obra del artista y su aporte a la construcción de identidad y en la historia del arte contemporáneo colombiano. Apreciadas y apreciados oyentes, quiero invitarlos a que observen la obra, Saquen sus propias conclusiones y comenten en nuestras redes sociales e invito a que me sigan escuchando en siguientes episodios investigando la vida y obra de artistas que construyen Nación a través del arte. Nos escucharemos nuevamente. Hasta la próxima.